0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits et découvrir l'histoire du barbier et de son premier frère. Très bonne écoute. Sous le règne du calife Moustanser Bila, poursuivit-il, prince si fameux par ses immenses libéralités envers les pauvres, dit voleur, obsédait les chemins des environs de Bagdad et faisait depuis longtemps des vols et des cruautés inouïes. Le calife, averti d'un si grand désordre, fit venir le juge de police quelques jours avant la fête du Bayram et lui ordonna, sous peine de la vie, de les lui amener tous les dix. Cher cessa de parler en cet endroit pour avertir le sultan des Indes que le jour commençait à paraître. Ce prince se leva, et la nuit suivante, la sultane reprit son discours de cette manière. 167e nuit Le juge de police, continua le barbier, fit ses diligences, et mit tant de monde en campagne que les dix voleurs furent pris le propre jour du Bayram. Je me promenais alors sur le bord du Tigre. Je vis dix hommes assez richement habillés qui s'embarquaient dans un bateau. J'aurais connu que c'étaient des voleurs pour peu que j'eusse fait attention aux gardes qui les accompagnaient, mais je ne regardais qu'eux. Et prévenu que c'étaient des gens qui allaient se réjouir et passer la fête en festin, j'entrais dans le bateau pêle-mêle avec eux sans rien dire. Dans l'espérance qu'ils voudraient bien me souffrir dans leur compagnie. Nous descendîmes le tigre et l'on nous fit aborder devant le palais du calife. J'eus le temps de rentrer en moi-même et de m'apercevoir que j'avais mal jugé d'eux. Au sortir du bateau, nous fûmes environnés d'une nouvelle troupe de gardes du juge de police qui nous lièrent et nous menèrent devant le calife. Je me laissai lier comme les autres sans rien dire, Que m'eût-il servi de parler et de faire quelque résistance? C'eût été le moyen de me faire maltraiter par les gardes qui ne m'auraient pas écouté, car ce sont des brutaux qui n'entendent point raison. J'étais avec des voleurs, c'était assez pour leur faire croire que je devais en être un. Dès que nous fûmes devant le calife, il ordonna le châtiment de ses dix scélérats. Qu'on coupe, dit-il, la tête à ces voleurs, Aussitôt, le bourreau nous rongea sur une file à portée de sa main, et par bonheur, je me trouvais le dernier. Il coupa la tête aux dix voleurs, en commençant par le premier, et quand il vint à moi, il s'arrêta. Le calife, voyant que le bourreau ne me frappait pas, se mit en colère. « Ne t'ai-je pas commandé, dit-il, de couper la tête aux dix voleurs Pourquoi ne la coupes-tu qu'à neuf  « Commandeur des croyants, répondit le bourreau, « Dieu me garde de n'avoir pas exécuté l'ordre de votre majesté. « Voilà dix corps par terre et autant de têtes que j'ai coupées. « Elle peut les faire compter. » Lorsque le calife eut vu lui-même que le bourreau disait vrai, il me regarda avec étonnement, et ne me trouvant pas la physionomie d'un voleur. « Bon vieillard, me dit-il, « par quelle aventure vous trouvez-vous mêlé? avec des misérables qui ont mérité mille morts. » Je lui répondis, « Commandeur des croyants, je vais vous faire un aveu véritable. J'ai vu ce matin entrer dans un bateau ces dix personnes dont le châtiment vient de faire éclater la justice de votre majesté. Je me suis embarqué avec eux, persuadé que c'était des gens qui allaient se régaler ensemble pour célébrer ce jour qui est le plus célèbre de notre religion. » Le calife ne put s'empêcher de rire de mon aventure, et tout au contraire de ce jeune boiteux qui me traite de babillard, il admira ma discrétion et ma constance à garder le silence. Commandeur des croyants, lui dis-je, que votre majesté ne s'étonne pas si je me suis tue dans une occasion qui aurait excité la démangeaison de parler à un autre. Je fais une profession particulière de me taire, et c'est par cette vertu que que je me suis acquis le titre glorieux du silencieux. C'est ainsi qu'on m'appelle pour me distinguer de six frères que j'ai eus. C'est le fruit que j'ai tiré de ma philosophie. Enfin, cette vertu fait toute ma gloire et mon bonheur. J'ai bien de la joie, me dit le calife en souriant, qu'on vous ait donné un titre dont vous faites un si bel usage. Mais apprenez-moi... Quelle sorte de gens étaient vos frères Vous ressemblaient-ils En aucune manière, lui repartis-je. Ils étaient tous plus babillards les uns que les autres. Et quant à la figure, il y avait encore une grande différence entre eux et moi. Le premier était bossu le second brèche-dents le troisième borgne le quatrième aveugle le cinquième avait les oreilles coupées et le sixième, les lèvres fendues. Il leur est arrivé des aventures qui vous feraient juger de leur caractère, si j'avais l'honneur de les raconter à votre majesté. Comme il me parut que le calife ne demandait pas mieux que de les entendre, je poursuivis sans attendre son ordre. Histoire du premier frère du barbier Sire, lui dis-je, mon frère aîné qui s'appelait Bac le Bossu, était tailleur de profession. Au sortir de son apprentissage, il loua une boutique vis-à-vis d'un moulin, et comme il n'avait point encore fait de pratique, il avait bien de la peine à vivre de son travail. Le meunier, au contraire, était fort à son aise, et possédait une très belle femme. Un jour, mon frère, en travaillant dans sa boutique, leva la tête et aperçut à une fenêtre du moulin la meunière qui regardait dans la rue. Il la trouva si belle qu'il en fut enchanté. Pour la meunière, elle ne fit nulle attention à lui. Elle ferma sa fenêtre et ne parut plus du tout le jour. Cependant, le pauvre tailleur ne fit autre chose que lever la tête et lever les yeux vers le moulin en travaillant. Il se piqua les doigts plus d'une fois, et son travail ce jour-là ne fut pas trop régulier. Sur le soir, lorsqu'il fallut fermer sa boutique, il eut de la peine à s'y résoudre, parce qu'il espérait toujours que la meunière se ferait voir encore. Mais enfin, il fut obligé de la fermer et de se retirer à sa petite maison, où il passa une fort mauvaise nuit. Il est vrai, Qu'il s'enleva plus matin Et qu'impatient de revoir sa maîtresse Il vola vers sa boutique Il ne fut pas plus heureux Que le jour précédent La meunière ne barut qu'un moment De toute la journée Mais ce moment Acheva de le rendre le plus amoureux De tous les hommes Le troisième jour Il eut sujet d'être plus content Que les deux autres La meunière jeta les yeux sur lui par hasard Et le surprit dans une attention à la considérer qui lui fait connaître ce qui se passait dans son cœur. Le jour qui paraissait obligea Sherazade d'interrompre son récit en cet endroit. Elle en reprit le fil de la nuit suivante et dit au sultan des Indes 168e nuit. Sire, le barbier continua l'histoire de son frère aîné. Commandeur des croyants, poursuivit-il, en parlant toujours au calife Moustan Billah. Vous saurez que la meunière n'eut pas plutôt pénétré les sentiments de mon frère, qu'au lieu de s'en fâcher, elle résolut de s'en divertir. » Elle le regarda d'un air riant. Mon frère la regarda de même, mais d'une manière si plaisante que la meunière referma la fenêtre au plus vite, de peur de faire un éclat de rire qui fit connaître à mon frère qu'elle le trouvait ridicule. L'innocent Backbook interpréta cette action à son avantage et ne manqua pas de se flatter qu'on l'avait vu avec plaisir. La meunière prit donc la résolution de se réjouir de mon frère. Elle avait une pièce d'une assez belle étoffe dont il y avait déjà longtemps qu'elle voulait se faire un habit. Elle l'enveloppa dans un beau mouchoir de broderie de soie et le lui envoya par une jeune esclave qu'elle avait. L'esclave, bien instruite, vint à la boutique du tailleur. « Ma maîtresse vous salue, lui dit-elle, et vous prie de lui faire un habit de la pièce d'étoffe que je vous apporte, sur le modèle de celui qu'elle vous envoie en même temps. Elle change souvent d'habit, et c'est une pratique dont vous serez très content. » mon frère ne douta plus que la meunière ne fût amoureuse de lui. Il crut qu'elle ne lui envoyait du travail immédiatement après ce qui s'était passé entre elle et lui qu'afin de lui marquer qu'elle avait lu dans le fond de son cœur et de l'assurer du progrès qu'il avait fait dans le sien. Prévenu de cette bonne opinion, il chargea l'esclave de dire à sa maîtresse qu'il allait tout quitter pour elle et que l'habit serait prêt pour le lendemain matin. En effet, il y travailla avec tant de diligence qu'il l'acheva le jour même. Le lendemain, la jeune esclave vint voir si l'habit était fait. Bacbouc le lui donna bien plié en lui disant J'ai trop d'intérêt de contenter votre maîtresse pour avoir négligé son habit. Je veux l'engager par ma diligence à ne se servir désormais que de moi. La jeune esclave fit quelques pas pour s'en aller, puis Se retournant, elle dit tout bas à mon frère, « À propos, j'oubliais de m'acquitter d'une commission qu'on m'a donnée. Ma maîtresse m'a chargée de vous faire ses compliments et de vous demander comment vous avez passé la nuit. Pour elle, la pauvre femme, elle vous aime si fort qu'elle n'en a pas dormi. »« Dites-lui, répondit avec transport mon béné de frère, que j'ai pour elle une passion si violente, qu'il y a quatre nuits que je n'ai pas fermé l'œil. Après ce compliment de la part de la meunière, il crut devoir se flatter qu'elle ne le laisserait pas languir dans l'attente de ses faveurs. Il n'y avait pas un quart d'heure que l'esclave avait quitté mon frère lorsqu'il la vit revenir avec une pièce de satin. Ma maîtresse, lui dit-elle, est très satisfaite de son habit, il lui va le mieux du monde, mais, comme il est très beau, Et qu'elle ne le veut porter qu'avec un caleçon neuf, elle vous prie de lui en faire un, ou plutôt avec cette pièce de satin. Cela suffit, répondit Bagbook, il sera fait aujourd'hui avant que je sorte de ma boutique. Vous n'avez qu'à le venir prendre sur la fin du jour. La meunière se montra souvent à sa fenêtre et prodigua ses charmes à mon frère pour lui donner du courage. Il faisait beau le voir travailler. Le caleçon fut bientôt fait. L'esclave le vint prendre, mais elle n'apporta au tailleur ni l'argent qu'il avait déboursé pour les accompagnements de l'habit du caleçon, ni de quoi lui payer la façon de l'un et de l'autre. Cependant, ce malheureux amant, qu'on amusait et qui ne s'en apercevait pas, n'avait rien mangé de tout ce jour-là et fut obligé d'emprunter quelques pièces de monnaie pour acheter de quoi souper. Le jour suivant, dès qu'il fut arrivé à sa boutique, la jeune esclave vint lui dire que le meunier souhaitait de lui parler. « Ma maîtresse, ajouta-t-elle, lui a dit tant de bien de vous, en lui montrant votre ouvrage, qu'il veut aussi que vous travaillez pour lui. Elle l'a fait exprès, afin que la liaison qu'elle veut former entre lui et vous servent à faire réussir ce que vous désirez également l'un et l'autre. Mon frère se laissa persuader et alla au moulin avec l'esclave. Le meunier le reçut fort bien et, lui présentant une pièce de toile, « J'ai besoin de chemise, lui dit-il, voilà de la toile, je voudrais bien que vous m'en fissiez vingt. s'il y a du reste, vous me le rendrez. Chérazade, frappée tout à coup par la clarté du jour qui commençait à éclairer l'appartement de Charriard, se tut en achevant ses dernières paroles. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi l'histoire de Bagbouk. 169e nuit « Mon frère, » continua le barbier, « eut du travail pour cinq ou six jours à faire vingt chemises pour le meunier. » qui lui donna ensuite une autre pièce de toile pour en faire autant de caleçons. Lorsqu'ils furent achevés, Bacbouc les porta au meunier, qui lui demanda ce qu'il lui fallait pour sa peine, sur quoi mon frère dit qu'il se contenterait de vingt drachmes d'argent. Le meunier appela aussitôt la jeune esclave et lui dit d'apporter le trébuchet pour voir si la monnaie qu'il allait donner était de poids. L'esclave, qui avait le mot, regarda mon frère en colère pour lui marquer qu'il allait tout gâter s'il recevait de l'argent. Il se le tint pour dit. Il refusa d'en prendre, quoiqu'il en eût besoin, et qu'il en eût emprunté pour acheter le fil dont il avait cousu les chemises et les caleçons. Au sortir de chez le meunier, il vint me prier de lui prêter de quoi vivre, en me disant qu'on ne le payait pas. Je lui donnai quelques monnaies de cuivre que j'avais dans ma bourse, et cela le fit subsister durant quelques jours. Il est vrai qu'il ne vivait que du bouilli et qu'encore n'en mangeait-il pas tous les jours. Un jour, il entra chez le meunier qui était occupé à faire aller son moulin et qui, croyant qu'il venait demander le l'argent, lui en offrit. Mais la jeune esclave qui était présente lui fit encore un signe qui l'empêcha d'en accepter et lui fit répondre au meunier qu'il ne venait pas pour cela, mais seulement pour s'informer de sa santé. Le meunier le remercia, et lui donna une robe de dessus à faire. MacBook la lui rapporta le lendemain. Le meunier tira sa bourse. La jeune esclave ne fit en ce moment que regarder mon frère. « Voisin, dit-il au meunier, rien ne presse, nous compterons une autre fois. » Ainsi. Cette pauvre dupe se retira dans sa boutique avec trois grandes maladies, c'est-à-dire amoureux, affamé et sans argent. La meunière était avare et méchante. Elle ne se contenta pas d'avoir frustré mon frère de ce qui lui était dû. Elle excita son mari à tirer vengeance de l'amour qu'il avait pour elle, et voici comment ils s'y prirent. Le meunier invita Bagbook un soir à souper. Et, après l'avoir assez mal régalé, il lui dit « Frère, il est trop tard pour vous retirer chez vous, demeurez ici. » En parlant de cette sorte, il le mena dans un endroit du moulin où il y avait un lit. Il le laissa là et se retira avec sa femme dans le lieu où ils avaient coutume de coucher. Au milieu de la nuit, le meunier vint trouver mon frère. « Voisin, lui dit-il, dormez-vous  « « Ma mule est malade, et j'ai bien du blé à moudre. Vous me feriez beaucoup de plaisir si vous vouliez tourner le moulin à sa place. » Bacbouc, pour lui marquer qu'il était un homme de bonne volonté, lui répondit qu'il était prêt à lui rendre ce service, qu'on n'avait seulement qu'à lui montrer comment il fallait faire. Alors le meunier l'attacha par le milieu du corps, de même qu'une mule, pour faire tourner le moulin, et... Lui donnant ensuite un grand coup de fouet sur les reins, « Marchez, voisin !» lui dit-il. « Eh, pourquoi me frappez-vous » lui dit mon frère. « C'est pour vous encourager, » répondit le meunier, « car sans cela, ma mule ne marche pas. » Bagbook fut étonné de ce traitement. Néanmoins, il n'osa s'en plaindre. Quand il eut fait cinq ou six tours, il voulut se reposer. Mais le meunier lui donna une dizaine de coups de fouet bien appliqués en lui disant « Courage voisin, ne vous arrêtez pas, je vous prie, il faut marcher sans prendre haleine, autrement vous gâteriez ma farine. » Cher cessa de parler en cet endroit parce qu'elle vit qu'il était jour. Le lendemain, elle reprit son discours de cette sorte. 170e nuit le meunier obligea mon frère à tourner ainsi le moulin pendant le reste de la nuit, continua le barbier. À la pointe du jour, il le laissa sans le détacher, et se retira à la chambre de sa femme. Bagbook demeura quelque temps en cet état. À la fin, la jeune esclave vint, qui le détacha. « Ah, oh, que nous vous avons plaint, ma bonne maîtresse et moi !» s'écria la perfide. Nous n'avons aucune part au mauvais tour que son mari vous a joué. » Le malheureux Bagbouk ne lui répondit rien, tant il était fatigué et moulu de coups. Mais il regagna sa maison en faisant une ferme résolution de ne plus songer à la meunière. Le récit de cette histoire, poursuivit le barbier, fit rire le calife. « Allez, me dit-il, retournez chez vous.  « On va vous donner quelque chose de ma part pour vous consoler d'avoir manqué le régal auquel vous vous attendiez. »« Commandeur des croyants, repris-je, je je supplie votre majesté de trouver bon que je ne reçoive rien qu'après lui avoir raconté l'histoire de mes autres frères. » Le calife, m'ayant témoigné par son silence qu'il était disposé à m'écouter, je continue en ces termes. C'était la fée du sommeil Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire et pour découvrir l'histoire du second frère du barbier. À très bientôt.